0: La necesidad del ser humano es adorar. Uh -huh. eh, eh, la necesidad del ser humano es buscar a quién adorar, porque fuimos hechos para eso, ¿no? Eh, en la Biblia está estipulado que somos hechos para alabanza de su nombre y somos criaturas que necesitan adorar. Entonces, ¿cómo, eh, sin tanta definición, porque creo que hemos conocido esta parte de qué es adoración, ¿no? Que hemos conocido uh -huh. y sin tanta definición como tal um, que para David Alfano que es adoración
1: adoración es derramarse en espíritu alma y cuerpo eh, al Señor no es un canto tampoco es un culto de 45 minutos una hora de alabanza es un estilo de vida. Es donde tu vida es derramada 24-7. Donde lo que eres, tu. Todo, tu carácter, tu oficio, tu escuela, todo tiene que ver con agradar al Señor. Ese es, eso es adorar. Adorar es eh, el intento de llenar el corazón de un ser superior, como tú lo dices, eh, está en el hombre el vacío de adorar, Dios nos diseñó, en todas las culturas, de todas las épocas de la humanidad, encontramos divinidades y hay una necesidad, los caldeos que es donde viene la astrología, después de Noé que el diluvio y que se empezó a reproducir empieza a adorar figuras celestiales por la necesidad de, de tener alguien, algo que adorar y, y eso no ha cambiado seguimos teniendo esta necesidad de adorar en, en uno de sus poemas dice al Dios que no sé, que no lo conozco, pero sé que Él es el Creador, de Él venimos, eh, Él es la fuente. Y a Nabucodonosor nadie le habló de Moisés, o nadie le habló de David, o nadie le habló de Jesús, pero él, eh, dentro de él, sabía que algo. Los griegos, eh, al Dios no conocido, tenían un monumento que Pablito llegó y predicó ahí. De ahí se agarró. De ahí se agarró, aprovechó. Pero lo cierto es que, como te dices, mucho... Adorar es derramarse en espíritu, alma y cuerpo, eh, todo el tiempo, toda tu vida. No solamente es una cuestión espiritual. Eh, Jesús con la samaritana le dice, es necesario que los adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque eh, está siendo una connotación importante, porque muchas veces... Creemos que cantar es adorar, el usar nuestro cuerpo es adorar. Y sí, pero es necesario que traspases tu dimensión corporal, tu dimensión emocional, y llegues al fondo a tu espíritu. Que adores desde lo de adentro de ti, que, que fluya. Porque cuando no adoras en espíritu, queda el vacío. Hay una necesidad, va a seguir, va a seguir, no la encuentras. Ahora, cuando usas tu espíritu y adorar al Señor, eh, sucede algo chistoso, porque entre más adoras, más quieres adorar. Entre más conoces, te das cuenta que menos conoces a Dios, porque Dios es inmenso. Y adorar a Dios te, no es un vicio, porque Dios no es un vicio, pero sí es eh, el más grande de los propósitos de la humanidad. Encontrar a Dios. Adorarle. Creados para el avance de su gloria.
0: Eso, eso estuvo muy, muy, muy cool. ¿eh? Encontrar el propósito de la humanidad. Es adorar a Dios. Ese es, creo que es el punto central de, de lo que nosotros somos como criaturas. Encontrar nuestro destino es encontrarnos con el Creador. Y es poder adorarlo. Entonces, sí. eso, esa definición paz está muy, muy bonita. Bueno,
1: Dios, Dios no tenía necesidad, si fuera el tema musical, Dios no tenía necesidad de venir a la tierra, de crear a Adán, de crear a Eva. Él tiene adoración todo el tiempo, con muchos mejores músicos que nosotros, con mejores cantantes que nosotros. Su reino invisible no pudo contenerse y bajó a la tierra y puso un embajador de su reino, Adán, a Eva. Y cuando los creó, trajo el paraíso, trajo el Edén y entonces puso a Adán y Eva, los metió en el paraíso, en el Edén. El Edén ya existía en el cielo, donde se paseaba... Lucifer, antes de que se le metiera el chamuco mismo. Eh, y, y Dios puso a Adán y Eva en el Edén y les dijo fructificad, multiplicados, llenar la tierra. Esto es muy interesante porque el propósito de Dios era que el Edén llenara toda la tierra, como las aguas cubren la mar, lo diría el profeta. Adán y Eva su, tenían una, una encomienda que ese reino invisible se hiciera visible y llenara toda la tierra. El asunto, como sabemos, Adán es engañada, Eva? Eva es engañada, se le abren los ojos, se ve desnuda, entra el pecado y entonces viene Adán y la ve llorando, cosa que nunca había existido en, en el paraíso. En el paraíso no había dolor. No
0: había dolor. Ni
1: tristeza. En el paraíso no había enfermedad. En el paraíso no había miedo. En el paraíso no había pecado. Entonces cuando Adán la ve, el muy valiente, muy eh, novelesco, mi amor, lo que has hecho... Dios nos va a sacar del paraíso. Pero no, no te preocupes. Si te saca a ti, yo también voy contigo. Y come del árbol. No olvidemos que Adán estaba enamoradísimo de él. Y cuando come el árbol, se abren sus ojos. Y entra el temor. Y entonces se hace unas hojas de delantal. Se hace unos delantales con hojas de higuera. Unos taparrabos. Pensando que... Bueno, sí si pequé, si me equivoqué, pero mis esfuerzos humanos pueden cubrir mi desnudez. El mensaje de todo esto que tiene que ver con la adoración. Adán y Eva pensaban que el paraíso era un lugar, cuando el verdadero paraíso era su relación con Dios. Ellos no perdieron el Edén, ellos perdieron su relación, con Dios. relación significa, con Dios. Esto significa que cuando Dios desecha a Adán y a Eva, les dice, por tu culpa será maldita la tierra. Entonces, cuando no hay una relación con Dios, tu tierra es maldecida. Espinos y cardos producirá la tierra. Y con el sudor de tu frente trabajarás y no te va a alcanzar. Pero Adán y Eva tenían, estaban mal enfocados, ellos pensaban que la, el paraíso era el lugar el verdadero paraíso era su relación sí, sí. con Dios si tú tienes una relación con Dios aunque en tu tierra hay espinos y cardos, tu tierra va a ser un Edén aunque nada más tengas frijolitos Uy, estos frijolitos también chidos mejor que las barbacoas de borrego que hacen por allá eh. cuando Dios está es el Edén, es el edén. Pero lo interesante es de que Jesús, el segundo Adán, Eva, la iglesia o la humanidad, la humanidad come del árbol por el prohibido. Y Jesús, como segundo Adán, Él no come del árbol, sino Él dice, Padre, la humanidad comió del árbol. Sácame a mí del paraíso, para que ellos se queden en el paraíso. Jesús es quien asume el cargo, el peso del castigo, para que nosotros nos quedemos con la relación con Él, en el verdadero paraíso. Entonces, uno puede vivir el paraíso desde aquí en la tierra. Claro, nunca va a ser igual a la presencia, presencia con Él. Pero Jesús dijo, desde hoy verás los cielos abiertos, ángeles subir y bajar, sirviendo al Hijo del Hombre y en Cristo podemos tener un paraíso donde las cosas celestiales puedan bajar y nuestra adoración puede subir, pero eh, eso es adoración, es, es tener una relación con Dios todo lo demás es una añadidura busca primeramente el reino de Dios, justicia y todo lo demás será añadido lo primero que debemos hacer es adorar en la mañana primero eh, recibes tu quincena Primero Él. Y entonces tu estilo de vida es un estilo de vida de adoración. Primero es Dios. Primero es Dios.
0: Sí. Llevándolo a la iglesia en casa, creo que debe ser el, el hecho de, de entender estos principios. ¿no? Son principios de adoración, principios de reino que le llaman. Eh, uh -huh. Por cuanto eh, la iglesia no es un lugar, sino la iglesia somos nosotros. Por lo sí, tanto, sí. Nuestra, nuestra perspectiva debe cambiar. La adoración no es cuando estamos en la iglesia o en el, o en el lugar de, de culto, sino la adoración debe ser en cualquier lugar donde estamos, debe haber adoración. Por cuanto yo soy la iglesia y mi, mi vida tiene que reflejar a Cristo y tiene que reflejar esa idea de relación con Dios. Creo que lo, lo que dices de Edén es de Adán y Eva saliendo del Edén y llegando a un momento en cual pierde la relación. Creo que debemos de entender que en esta pandemia nosotros fuimos sacados de un Edén en la iglesia mm -hmm. y estamos siendo llevados por un proceso diferente, pero es para retomar nuestra adoración con Dios. Mm -hmm. Esa relación.
1: Que... Sí, toda crisis tiene dos propósitos. Número uno, sacarte de tu zona de confort y número dos, hacerte crecer. Toda crisis, sacarte de tu zona de confort y hacerte crecer. Entonces, eh, estábamos muy cómodos,
0: muy cómodos
1: con nuestras alabanzas, con nuestros equipos de alabanzas, los más contemporáneos con sus luces y, su, y sus proyectores y su audio. Pero la verdadera adoración de un hombre sucede a solas con Dios. Esa es la verdadera adoración. La adoración grupal es poderosa. Y sí, un copo de nieve se derrite en tu mano. Un montón de copos de nieve detienen una carretera, detienen una ciudad. Pero al fin, Jesús dice: cuando ores, cuando tengas relación con Dios, enciérrate. Y tu Padre que te ve en lo secreto te honrará, te recompensará en público. Y la adoración, Dios está forzando a que tengas una relación personal con él. Esta crisis nos está sacando de una zona de confort para hacernos crecer en muchas áreas. Primeramente, la relación con él. Hoy gente que no... Hace cinco meses hay gente que nunca abría su Biblia, hoy a la abre. Hay gente que nunca cantaba, hoy ya canta en su casa. Entonces, ha, ha habido un crecimiento, eh, este dicho o este... Eh, comentario que se hecho famoso en redes sociales, el diablo quiso cerrar una iglesia y, y se equivocó, se abrieron un montón de iglesias, montón de iglesias. En, en cada hogar se convirtió en una iglesia, y es cierto, o sea, la crisis agrandó, por ejemplo, cuando Abraham y Saraí tienen una crisis, no pueden tener hijos, y ya se les está pasando, o se les pasó el tiempo de, de embarazarse. La instrucción es, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te bendeciré, y el que te bendiga, y el que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Haré de ti una gran nación. Es decir, para hacerte crecer, necesito que salgas del lugar donde estás. Y cada caso en la Biblia tiene que ver con eso.
0: Salir de tu zona de confort.
1: Simón Pedro está muy a gusto en la orilla y en la orilla no te va a salir un tiburón. En la orilla no te va a ahogar. En la orilla está muy cómodo, pero Jesús le dice, "Boga mar adentro. Señor, toda la noche pesqué, pero en tu palabra." Y va a echar la red y una pesca milagrosa. Pero él tenía que salir de la orilla, profundizar. Las cosas más gloriosas en la vida se obtienen profundizando. Las mejores relaciones humanas es profundizando, comprometiendo. Entonces, vemos que es un patrón. Toda crisis me quiere hacer crecer, pero para hacer crecer cualquier área de mi vida, yo tengo que salir de un área de confort. Hoy estamos en, en una situación, en una crisis, en muchos sentidos, pero también hemos crecido. El reino de Dios ha crecido. Es interesante que las iglesias cerraron, pero el reino creció. Uh -huh. Jesús dice que predicaba el evangelio del reino, no el evangelio de la iglesia cuadrangular, o el evangelio de la iglesia bautista, o el evangelio, el evangelio del reino. Hoy, a través de redes sociales, nos conectamos, pentecostales, presbiterianos, bautistas. El, la denominación ha pasado... Un lado, y somos hermanos. hermanos. Es interesante ver cómo Dios está obrando en medio de esta contingencia.
0: Sí, de hecho, creo que hemos vuelto a esa parte. El pastor, mi pastor decía hace tiempo que la necesidad de la iglesia es convertir tu hogar en un altar familiar. Así es. Entonces, creo que Dios nos ha llevado a eso nuevamente. Eh, a la iglesia primitiva, donde la iglesia estaba en casa, se reunía en casa, y donde la necesidad de un altar familiar se ha vuelto primordial en nuestra vida. Sí. Nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Que la necesidad de relación con Dios, porque relación con Dios es
1: adoración. Y cuando tú te atreves a traer a Jesús a la casa, altar significa lugar de encuentro con Dios. Entonces, cuando tú traes a Jesús a la casa, hay un encuentro, hay un altar en tu casa. Je, Jairo trae a, a Jesús a la casa y él empieza a limpiar la casa. Cuando Jesús viene a tu casa, cuando tú levantas un altar a tu casa, se empieza a limpiar la casa. Y lo que esté enfermo es sanado, y lo que esté muerto va a revivir. Y, y, y la vida de la familia Jairo cambió porque se atrevieron a traer a Jesús a la casa. Para que Jesús llegara a la casa, necesitó una crisis, Jairo. Necesitó una contingencia que, que lo orilló a traer a Jesús. Entonces, esta cuarentena nos ha obligado a todos a invocar el nombre de Dios en nuestros hogares. Nuestra casa. Así nació Noches de Oración, como un recurso, una opción para el cuerpo de Cristo, para los inconversos, para tener un encuentro con Dios. Y así vamos a estar durante todo este tiempo eh, adorando y buscando facilitar que cada hogar tenga un altar.
0: Un altar de oración
1: sí. Que cada Jairo vaya por Jesús y que lo meta a su casa.
0: Podríamos iniciar el hashtag Yo Soy Jairo.
2: Sí. Uh -huh.
0: Paz. Y en, en este tiempo, en, en los salmos, hay una palabra que... Siempre me ha gustado cómo la explican, porque he escuchado distintas explicaciones acerca de esta palabra. Eh, pero me gusta mucho la idea de, es un tiempo de meditación, es un tiempo de adoración. Eh, esa explicación de la palabra Selah. Eh, Selah. ¿Cómo podemos traer, haciendo nuestro hogar un altar de adoración? ¿Cómo iniciar un Selah en nuestra vida? en nuestra familia, eh, eh, en todo momento, ¿no? Porque es parte de la adoración. Eh, es parte de, de, un, de una vivencia, de un, eh, de un estilo de vida. Y creo que es una necesidad del ser humano el vivir
1: un celá todos los días. Sí, el, el propósito de adorar eh, no solamente es dar, sino es recibir. Y para recibir... Se necesita la espera. El elemento más eh, necesario eh, para recibir tu promesa es la paciencia. Dice David: Pacientemente esperé en Jehová. Pero lo, el original es: Pacientemente esperé y esperé y esperé. O sea, no, no fue una espera de cuando vas al Oxo y esperas a que pasen los cinco. Sí. Y hay tres cajeros y solamente usan Un uno. No, no, no es una espera de una hora. La espera de David fueron alrededor de 12, 15 años. Wow. Entonces, eh, el celá como dices, es ese tiempo de meditación, ese tiempo donde adoras, pero cuando Él baja, ahí tú dejas que Él haga lo que tenga que hacer. Orar. Para que Dios te escuche, oramos para que Dios nos escuche, está bien. Pero ora hasta que tú escuches a Dios.
0: Oh.
1: Eh, nuestro problema es que oramos, eh, pero solo es un monólogo. Es oro, pido, doy gracias y bueno, nos vemos al rato, nos vemos mañana. Pero no tengo una Biblia a la mano, eh, no estoy dispuesto a recibir... O más bien, muchas veces no quiero recibir porque sé, lo, sé que me vas a llamar la atención.
0: Entonces,
1: mejor cumplo hasta aquí y hasta aquí llegas, nomás. Pero el Selah es tener la disposición de escuchar y de obedecer, estar en su presencia y dejar que Él haga lo que tenga que hacer. Orar no es para que Dios haga lo que tú quieres. Orar es para que lo que Dios quiere. Sí. Y, y fe no es para, no es que, no es hacer lo que yo quiero. Fe es hacer lo que Él quiere. Entonces hemos confundido eh, algunos términos con nuestros, nuestras emociones, nuestras necesidades personales con la voluntad de Dios. Pero eh, la meditación, el, el esperar, el dejar que él haga es importante en este tiempo, porque cantas y, y no recibes, adoras y no recibes, pues no es suficiente. Pacientemente Esperengio A. se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, me dio un cántico nuevo, puso un cántico nuevo de alabanza. Verán esto mucho y creerán y confiarán en Jehová. Del pozo donde estamos a la peña se necesita el celá. Del lodo cenagoso al cántico nuevo se necesita el celá. De la desesperación a la alabanza a, a que la gente pueda decir este vato está todo fregado, míralo ahorita. Estaba su familia destruida, estaba su matrimonio roto, estaba su, su economía por los suelos, míralo ahorita. <risa> se necesita el cena, la, se la. El, el espera, el, el aguantar. El elemento principal en, para ver tu promesa con tus ojos es la paciencia.
0: Entonces así podríamos definir el celá, ¿no? Paciencia. Y la frase que, que dijiste de ora hasta que tú escuches a Dios. Esa es la parte esencial del celá.
1: Sí, ahora, ahora es importante que entendamos algo. Eh, muchas veces sucede que Dios no habla.
0: No, ya habló en la Biblia, ¿no? Ya habló. Sí.
1: Eh, o inclusive ya te habló
0: Ajá.
1: pero pues no has, no has, no hecho, has hecho lo que, que te haces. pidió sí. entonces el SELA eh, es entender que Dios va a hacer lo que él quiera cuando él quiere como él quiera y si ahorita no me habló si ahorita no recibí si ahorita no, no tengo la instrucción bueno sigo en el selah. Sí, esperando. En el celá. Sigo esperando, 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 esperando y va a llegar el momento donde me va a sacar del pozo, donde me va a dar la instrucción, me va a dar la palabra. Y, y eso es lo, lo que yo, yo quisiera también recalcar, que adoración no es algo místico, no. ni tampoco es una receta, eh, porque Dios no es un Dios de recetas, Dios es un Dios de remas.
0: Sí, no es un misticismo.
1: No es misticismo, no es entrar en trance, no. no es yoga, no es tampoco espiritismo y no es tampoco algo, eh, una sensación. Adorar es algo sencillo: es tú estás con tu papá, tienes una relación con tu papá, esperas en tu papá y él va a responder.
0: So, comparto totalmente la idea, ¿no? No es místico, no es un trance, es simplemente una relación, adoración es relación, es un estilo de vida como el vivir con, con, con tu esposa, el vivir con tu papá y tener esa comunicación, esa, eh, esa amistad, esa relación y esa es, una, esa es adoración al final de cuentas. Entonces, de acuerdo al, al CELA que hace poco publicabas, José esperó tres años, me parece, 12 años, no, ¿cuándo fue? Uh -huh. José esperó tantos años, Moisés esperó tantos años, uh -huh. Abraham uh -huh. esperó. Uh -huh. 13 años, uh -huh. más o menos. Ajá, o sea, lo, lo acabas de publicar eh, y todos recibieron una respuesta y no fue porque desesperaron, sino porque fueron pacientes y, y creo que ese es el mensaje que, que, que transmitías en esa publicación. Esperar pacientemente siempre tendrá una respuesta. Quizás no sabemos, o no, no es la respuesta que queramos, pero eh, según lo que me enseña la palabra, es mil veces mejor la respuesta de Dios que lo que yo pueda estar esperando. Sí. Y, y hacia ese punto quiero llegar. Recuerdo una vez eh, eh, Yello, en este caso vuelvo a tomar sí. a Yello, platicaba de cómo escribes las canciones. Y nos contaba que una de las cosas pues, es buena música, o sea, ensamble, todo eso, y después, y el, pero lo más importante es el rema. El
1: si, rema.
2: Cada,
1: si cada canto que, que escribimos debe tener un rema. Sí. Eh, no, no es lo mismo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a componer un canto ahorita. Voy a componer un canto porque quiero componer un canto. Porque quiero
2: hacerme famoso. <risa> y voy a decir... Torre Fuerte. Es tu nombre. Mi alma te alaba poderoso, mi alma te alaba.
1: Yo no sentí la canción, yo solamente llené una necesidad que yo tenía. Ah, y me salió chida. Sí, salió chida. Pero, pero el tema de que acabo, acabamos de componer un canto. Se acercó a mí
2: y sembró su voz. En lugar
1: de una piedra su manto me alcanzó. Y sigue la canción, pero aquí es la historia de la mujer que va a ser apedreada. Se acercó a mí. Y sembró su voz. En lugar de una piedra, su gracia, su amor, su manto me alcanzó. Y debe de haber algo. Debe de haber una porción de tu vida en un canto para que el canto tenga un, un impacto. Que la gente pueda identificarse. Y llegar a decir, no sabía cómo decirlo hasta que tú lo escribiste. No, no sabía cómo cantarlo hasta que tú adoraste. Ese es eh, el secreto de una buena composición. O, o el fundamento de una buena composición. David no escribe salmos a lo loco. No. David escribe experiencias, pasajes, remas, profecías sueños, Pero todo lo que David escribe, todo tiene que ver con una experiencia con Dios, ya sea una experiencia en el pasado, en el presente, o una experiencia en el futuro, algo profético. Pero todo, eh, uno de nuestros problemas en, en la música cristiana, eh, decía Edgar Lira, que no salimos... De cien palabras. Toda la música cristiana hay cien palabras cuando el, el español es un lenguaje muy grande, pero también tiene que ver mucho con, con tus experiencias con Dios. Lo que, lo que escribimos generalmente es, tiene que ser nuevo, tiene que ser fresco, tiene que ser que yo lo sienta, que yo lo haya vivido, que yo haya pasado por ahí para poder interpretarlo. Entonces, sí, eh, el elemento fundamental de una alabanza no es la buena música, no es los buenos arreglos, no son las rimas o las poesías, sino es que todo eso tenga que ver contigo, que lo hayas vivido o que lo vayas a vivir.
0: Hay que tener rema. Rema. Sí. Eh, podríamos decir que, en el Rema, Dios uh, habla a nuestra vida. En el Rema, Dios uh, responde. Sí. Responde. Entonces, la adoración en tiempos de pandemia es un altar de adoración o un altar en casa sí. seguido por celá, un tiempo uh -huh. de celá, un, o sea, un tiempo de espera. ¿Y qué estamos esperando? El Rema de Dios.
1: Que la única manera que se desarrolle el CELA o se desarrolle la paciencia uh
2: -huh.
1: es una prueba. O sea, la paciencia no llega porque alguien oró por ti. No, oh, es que quiero la unción de la paciencia. La paciencia no es una, un, un don. La paciencia es un fruto. Y todo fruto lleva un proceso. Y, y sobre todo ahorita la gente está desesperada. Pues es algo que... Que dice Santiago,
0: ¿no? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Es, es, así es. es un fruto, como dice. Pues muchas gracias.
1: No, hombre, a la orden y, y esperemos pronto estar en vivo y en directo con ustedes. Amén. Así
0: sea. No sé, si solo para terminar, si habría posibilidad que me regale cinco minutos de, um, de adoración.
2: Sí.
1: Todo lo Puedes, tú que todo lo ves, tú que todo lo escuchas,
2: mírame. Tú que todo lo escuchas, mírame. Quiero llenarte de mi amor. Quiero adorarte. Mi amor, quiero saciarte. Tú, en el
1: mar andar puedes.
2: Tú, en las sombras me ves. Tú, que en el silencio me escuchas. Mírame Tú Que en el mar andar puedes Tú Que en las sombras me ves Tú Que en el silencio me escuchas Mírame esta adoración Esta vida, bebe, su amor. bebe, esta vida, bebe, su bebe, bebe, esta bebe, bebe, su bebe, bebe, esta Bebe, mi amor.
1: Cuando amas, tu propósito es llenar el corazón del ser amado. Una esposa, un hijo, un nieto, un amigo, pero sobre todo, tu Dios.
2: Una bendición estar con ustedes y espero pronto nos veamos